0: さなぎなぎの変態国語 B 毎度皆さんこんばんは。国語の先生のなぎです。えー、今日は7月5日ですかはい。月曜日、週の頭でしたね。えー、今日はどんな一日になりましたかえー、僕はですね、今日は健康診断でした。はい。まあ、あのー、いつもならね、4月とか、まあ遅くとも5月に健康診断というのはありますけれども、コロナウイルスの影響で、今年はね、えー、今日7月5日から7月に、はい、えー、行われました。えー、まあ滞りなく終わったんじゃないかなと思います。まあ、血液検査のね、結果は出てないですけれども、その他の検査は、滞りなく終了ということで、今年も健康でございました。はい。いやー、でもね、こう、まあ、僕も33歳でしょ、えー、働き始めて8年ぐらい経ってますけれども、健康診断、まあ、8回ぐらい受けてきたことになるわけですよ。いやねえ、血液検査がもう何回やってもダメね。あの、ま、一概に言えないのかもしれないですけど、男性の方が血液検査弱い、みたいなことは言われますね。ま、あの、血を見る機会、血液を見る機会が少ないので、そもそも男性の方が血に対して抵抗がない。っていうところから多分来てると思うんですけど、えー、まあ僕自身ね、多分ですよ。まあ貧血気味やと思うんですね。あの、通常が。で、一回、いつやったかな、血液検査をした時に、ちょっとなんか気持ち悪くなったんですよ。うんあるらしいんですよね、本当に。血液検査してるうちに、こう気持ち悪く、気分が悪くなったりだとか、えー、下手したら、こう、採血終わった後に、例えばこう座り込んでしまうとか、倒れてしまうとか、っていうことが実際にやっぱあるらしくて。で、まあ僕もそんな、それの本当の入り口の入り口の経験をしたところから、どうもね、採血がね、苦手なんですわ (笑)。まあ、もともと注射が嫌っていうのもあるんですけどね。って、まあ、33にもなって何が注射が嫌やと、思われるかもしれないですけど、まあ、嫌なもんは嫌なんでございますよ。ねえ。皆さんはどうですかで、皆さんはまあ、健康にね、過ごしていますかまあ、コロナウイルスもあることですから、健康第一というのが改めてね、認識させられるこの1年2年ですね。でね。あの、まあ、健康診断って、あの、心電図があるじゃないですか。まあ、心臓の動きなのかなあれ、えー、検査するの。えー、心電図で、あま、あの、こう服をね、あの、こうグーってこう上半身こうめくり上げて、で、えー、なんか吸盤みたいなものをね、体と、体につけられ。で、手首と足にはあの、洗濯バサミなの,のでかいやつみたいな<笑>、あの、布団挟むやつみたいなのをカパーンってつけられて、えー、多分、電気信号を測るんでしょうけれども。まあ、皆さんもね、やったことあると思いますよ。で、今日あれ、まあ、一人でこう、ね、パーテーションの中でベッドを寝転んで、つ、えー、けられてっていう時に、もうね、ちょっと、笑いがこう見上げてし、てしまって。これ、毎年なんですよ。でね、今年は特にもうマスクをしてるから、多少こう、ね、微笑んだりしても、まあ、ばれないじゃないですか。だからちょっと助かったんですけど、もう毎年笑いこらえるのに必死で。でね、何をそんなに笑いこらえるのに必死かっていうと、あの、こう僕、多分一番最初に勤めた、あの、学校の時の、えー、健康診断でね、まあ、大阪の、あの、天皇寺にあった学校なんですけれども、あの、まあ、吸盤をね、こう、ピュッピュッピュッピュッピュッってつけられるじゃないですか。で、そこまではいいんですよ。で、確かその時、えー、だいぶおばちゃんの、はい、看護師さん。で、あい、つけるでって。ッピッピッピッはい、じっとしててねてはい、オッケーです。はい、終わりはい、ほんなね、撮るよって,って謎の掛け声をされて<笑>、そのまま、<笑>プチプチプチプチプチプチって<笑>、撮られたんよ。あるそんなこと。いや、一個ずつとか、なんか、なんとなくこう、何個か一遍にピュって撮るっていうのやったらあるんやけど、なんか、コードの、ね。えー、ところを、もう、一挙に持って、5個ぐらいついてるあの吸盤を一気にパチーンって取られてたんですよ。<笑>で、結構あの脇とかね、ちょっと細ばーいところに、あれつくじゃないですか。もうね、<笑>つけられてるだけでもなんか冷たいし、なんか細ばいなー思うのに、全部一気に取られたら、ヒヤーみたいなんだって思って、<笑>もう、それが面白くてね、もう毎年、あのー、心電図撮るときに、それを思い出しちゃうんですよね。もうほんまもう、カナンはと思うんですけど。皆さんも、なんかそんな健康診断の面白いエピソード、まああったらね、えー、教えてほしいなと思います。さて、えー、今日も、まあ、9時配信ができなくて、あの、例のごとく忙しいんですけれども、今日は文学の話をしようと思っています。えー、先週金曜日にしようと思っていた、古典の話です。あのね、皆さんは多分、古文、特に古典というよりも古文ですよね。えー、の、暗唱ってしたことあると思うんですよ。何暗唱しましたっていうか、今、何を覚えてます古文で。ね。えー、今は昔竹取りの大きなというものありけりとか、春は明けぼの洋々白くなりゆくとか、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎いてとか、月日は白体の価格にして、雪かお年もまた旅人なり、とかですかね。まあ、いろんなね、えー、先生によっていろんなものを暗唱させ、はりますので、えー、まあ一概にどれかっていうのはないですけれども、今言ったようなのはね、えー、大体暗唱したことあるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ僕もね、えー、大体古文の一番最初の授業では、えー、暗唱というものを取り入れてるんですね。で、まあ、あの、とにかく覚える、体で言葉を感じるっていうことって古文においてはとっても大切やと思うし、で、まあ、その、いわゆる名文って言われているものを覚えるというこの行為は、まあ、なんていうのかな。一応意味があると僕は思ってます、うん。何に意味があるとか、どんな効果があるとかいう、なんか植物的なものではなくて、それを体の中に入れる。食べ物と一緒やね。栄養みたいな感じですよ。摂取するっていうことに意味があると思うので、えー、いつも暗唱させてるんです。で、えー、教科書のね、一番最初のところに、あの、竹取物語、つれずれ草、えー、っと、包丁気、枕の草子えー、平家物語、源氏物語、奥の細道。やったかなこの7作品の冒頭部分があーザーッと載っていて。で、えー、そこから2つ好きなものを選んで連続で暗唱しなさい。で、まあ、いわゆる暗唱テストですね。えー、まあ、それをやるんですけれども。これをね、やってて、ちょっと面白いことに気がついたんですよ。それは何かっていうと、この暗唱で選んでくる偏より方です。一番多かったのは、竹取物語と奥の細道やったんですよ。で、これはね、なんとなくわかるのよ。何かっていうと、やっぱ竹取物語って結構メジャーな作品だし、えー、中学校でも取り扱ってる作品。奥の細道は中学校でやってるんですよね。で、中学、で暗唱もしてるんですよ。だから、なんとなく覚えてるから、これやっとこっか、みたいな感じで、えー、チョイスしてると思うんですよ。この2作品がトップに並ぶっていうのはわかるんですけど、次なんですよ。次に割れてくる。で、どう割れるかっていうと、これほんまに面白いんですけど、えっ、ー、とね、平家物語と枕の創子に割れるんですよ。だいたい同じぐらいの数で。で、どう割れるその割れた表の特徴って何なのかっていうと、男が平家物語、女が枕の創始なんですよ。これ、面白ないつまり、まあ、漢字、主体でさ、で、いわゆる軍記者、うん、戦い物ですよね。で、ある、平家物語を、男の子が選んで、祇園少女の金の声、諸行無常の響きあり、って言っていくのに対して、作者が女性で、金文字で書かれた金文学。つまり、金文字というのは、当時、女性文字、女文字と言われた。はい。つまり、その女流作品を、選んでくるのが女子である、ということ。春は明け物、洋々白くなりゆく、山際少し明かりてと暗唱してくるんですよ。これね、あの、もう具体的な数字をほんまに取ればよかったなって思う。もう暗唱をずっとやってて、あれ待てよ。こう男と女と完全に偏って、後からか数えていったら、あ、一緒やっていうぐらいに思いついて、もうちゃんとした数字取りたかったなと思うんですけど、これね、別にあの、なんていうのやっぱだから男は漢字だとか、えー、漢字が男文字だとか、えー、女はひらがなだとか、えー、そういう流麗な、えー、おしとやかなとか、別にそういうジェンダーを定義づけるために今喋ってるんじゃないです、うん。これだけは誤解せんといて。じゃなくって、なんか、その、ジェンダーとか、セックスとか、そういう、ものを超越したところに何かこうシンパシーを感じるものっていうのがその古典作品には秘められてるんじゃないの数値とか論理とか哲学では語りきれない何なか時代を超えて人という生き物が共通して持っている共鳴し合う何かがそこにあるんじゃないのって思ってまあ、ある種古典ロマンですよね。そんなものを感じました。また、そんなことをね、えー、気にして、えー、古文に接してみてはどうでしょうか。本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほなまた、バイビー。